0: 언제나 과함과 모자람이 있습니다. 어떤 것은 넘치고 어떤 것은 모자라죠. 자랑이 넘치고 배려가 모자라면 인색한 사람이 되고요. 욕심이 넘치고 배품이 모자라면 외로운 사람이 됩니다. 알고는 있지만 그렇게 살긴 쉽지 않습니다. 무엇인가는 아깝고 삶은 영원할 것 같으니까요. 하지만 옆사람이 웃지 않는데 나 혼자 웃는 것을 행복하다고 말할 수 있을까요? 결국 우린 서로 함께 같이 살아가야 할 사람들이니까요. 11월 25일 토요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1990년 빌보드 핫백 차트 이번 주 4위에 올랐던 딜라이트의 그루브 이즈 인더 하트 듣고 왔습니다. 자 11월 25일 토요일 1부가 시작이 됐습니다. 음악만 있는 토요일로 함께하고 있죠. 일부는 1970년대부터 2023년 바로 올해 이르기까지 빌보드 핫100 차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해드립니다. 시대가 바뀌는 만큼 음악은 어떤 스타일들로 진화 혹은 변화해 왔는지 일부에서 즐겨주시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드립니다. 책한권 읽어봅니다. 바쁜 일상 속에서 책한권 읽기 쉽지 않죠. 오늘도 이시한 씨, 박사 씨와 함께 책을 소재로 한 즐거운 수다와 함께 책한 권을 읽어본 듯한 기분 느껴보시길 바랍니다. 자, 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 1972년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 더 스피너스의 I'll Be Around 그리고 84년도 역시 같은 차트 5위에 올라있던 티나 터너의 Better Be Good To Me 그리고 87년도 역시 같은 차트 3위에 올라있던 빌리 아이돌의 Money Money까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 나 은수 님, 구머닝 테디 아침에 빨래 바구니 들고요. 베란다로 가다가 거실 바닥이 미끄러져. 어, 미끄러져서 엉덩방아를 찧었는데 온몸이 아픕니다. 큰딸이 샤워한 후에 로션 바르고 거실에서 요가를 해서 바닥이 미끄러웠나 봐요. 이 지지배를 그냥 <웃음> 보내 주셨습니다 아니, 샤워 후에 로션을 얼마나 바르길래 거실에서 요가를 하는데 미끄러울 정도로 로션을 바릅니까? 예? 요가 할때또 요가 매트리스 깔고 하지 않나요? 예. 맨 바닥에서 하면은 약간 백이잖아요. 이렇게 딱딱하니까 저도 집에 요가 매트리스 하나 있습니다. 예. 요가 할때 쓰는 건 아니고요. 아, 가끔 플랭크합니다. 플랭크, 합니다. 플랭크. 예. 플랭크, 3분, 2분, 1분 이렇게 예. 아홉 번 합니다. 9번, 3분, 2분, 1분, 3분, 2분, 1분, 3분, 2분, 1분. 그럼 이제 합쳐서 6 2 6 2 3 4 18분인데 이 프랭크 18분 쉽지 않습니다. 자랑하는 겁니다. 저의 신체 나이를 자랑하는 겁니다. 요가매트 집에서 꽤 유용하게 쓰지 않나요? 어, 쇼파에 앉아서 TV 볼때 이렇게 발 시렵잖아요. 겨울 되면 바로 이렇게 난방을 해도 바닥이 따끈따끈해지지 않으니까 그럴 때 이렇게 요가매트 놔도 좋고. 요가매트 하나 사주세요. 없나요? 집에? 음... 아, 그리고 이 여성분들은 남자들하고 좀 다른 것 같아요. 우리는 바디로션도 잘안 바릅니다만, 저도 약간 건조해서 몇년 전부터는 바디로션을 바르기 시작했거든요. 근데 조금 아까워요. 안 바르다가 그래서 그런지 몰라요. 그래서 진짜 조금 바릅니다. 조금. 근데 여자분들은 막 이렇게 국자로 뜨듯이 떠가지고 막 철퍽철퍽 바르시는 것 같아요. 생각해보면 그게 맞죠. 어. 본인의 피부가 소중하니까요. 네. 얼마나 바르셨는데 그런데 미끄러질 정도인지. 네. 나은수님. 자, 8500님 안녕하세요 테디. 저는 논류 자 쓰는 조유린입니다. 12월 1일 귀농을 위해 이사를 합니다. 걱정이 태산이지만 용기를 주세요 하셨는데 인생의 또 다른 모험을 찾아 떠나시는군요. 그 설렘이 또 있지 않나요? 일이 잘 될까 안 될까 너무 걱정하지 마십시오. 어, 그건, 내가, 최선을 다한 뒤에 누군가에게, 맡기는 거지. 내가 그 결과를 만들 수는 없죠. 물론 노력을 해서 확률을 높일 수는 있습니다만, 세상 살이가 어디 노력만으로 됩디까? <웃음> 바로 공공님, 귀농을 위해서 이사를 한다고 하셨는데, 그 설레는 기분으로 하나의 즐거운 여행을 하듯이, 그 귀농 잘 준비하시길 바라겠습니다. 또 건강한 먹거리들, 보내주세요. 8로공공님자 음악 듣습니다. 2005년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 9위에 올라있던 푸시켓돌스의 Stick With You 그리고 2019년 같은 차트 4위에 올라있던 리조의 Good As Hell까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 네, Freeway.
0: 빌보드 피드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태운의 Freeway 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자, 1995년도에 히트했던 음악이었죠. 어, 빌보드 핫백 차트 이번주 8위에 올라있던 테그 데스의 Back for Good 듣고 왔습니다. 사구치료님께서요 어, 태우님, 큰아들이 결혼할 생각을 안해 큰 고민입니다. 아내는 빨리 결혼하라고 재촉하지 말라고 하는데 저는 속이 터집니다. 어떻게 해야 할까요? 내버려 두세요. 어... 알아서 하겠죠. <웃음> 아니, 아이를 다 키워놓으셨는데, 결혼까지. 근데 결혼이라는 게한 개인의 인생에서 가장 중요한 선택이고 결정 아닙니까? 그거를 빨리 해라. 라고 이야기할 수 있는 건가요? 이런 이야기하면, 아리, 태훈 씨는 아이가 없어서 모르지 이게 얼마나 답답한 건지 아십니까? 그렇게 얘기하겠죠. 이렇게 얘기하실 거 제가 뻔히 알고 있습니다만. 아들도 본인의 인생을 살아야죠. 사구치로님께서도 본인의 인생을 사셔야지요 이제 아들 아들을 좀 놓아 주시고 그렇죠? 네. 결혼할 생각을 안 한다. 꼭 해야 됩니까? 아, 이런 얘기까지 하면 또요? 바람이. 아니, 남의 아들이라고 지금 4975님 답답하시겠네요. 저는 또 다른 의미로 약간 답답합니다. 4고치5님 <웃음> 성인이 된 아들이면 자신의 인생에 대한 결정권을 주시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 0976님 중학교 3학년 딸이요. 늘 표정이 뚱하고 대답도 안 하고 불만이 많습니다. 그걸 옆에서 보는 저 또한 불끈한데 언제까지 참아야 될까요? 학교 가기 싫다 학원 가기 싫다 집에서는 늘 누워 핸드폰만 하는 딸 모습을 보니까 답답하기만 합니다 다들 그런다고는 하지만 진짜 환장하겠네요 아이들이 참 힘들죠 어. 0976님 그 아이를 쳐다보는 시간을 조금 빼셔서요 어, 운동을 하시거나 어, 취미생활을 해보는 건 어떤가 하는 생각이 듭니다 그 아이에게 신경을 쓰지 말라 이런 이야기가 아니고요 아이들이 되게 주변 사람들의 삶의 모습들을 보면서 어떤 자극도 받고 또는 영향도 받습니다. 그러니까 말하자면 이제 부모들이 막 바쁘고 뭔가를 열심히 하고 뭔가 좀 활기가 차 있고 이런 모습들을 자꾸 보면 그게 아마 자극이 될 거예요. 우리도 그렇잖아요. 우리 주변 사람들이 다 이렇게 무기력하면 같이 무기력해지는 거 같이 스트레스 받는 거 같은데 또 주변에서 이렇게 에너지가 넘치는 사람이 있으면 같이 이렇게 에너지가 올라갈 때가 있습니다. 네. 딸아이한테 뭐라고 하지만 마시고요. 본인의 삶에서 좀 에너지를 보여주시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 참고만 하십시오. 제 이야기는. 자, 1979년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 10위에 오른 M의 팝뮤직 그리고 2000년 2000년에 역시 같은 차트 8위에 올랐던 마돈나의 뮤직 그리고 2010년 빌보드 핫백 차트 역시 1위에 올랐던 for 트 s t 먼트 m o v e like g6까지 세곡음막 이어서 들려 드립니다. You're 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자 1부 끝곡은 1999년도 빌보드 핫백 차트 이번주 2위에 올랐던 브라이언 맥나잇의 백 n 원 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 11월 25일 토요일 2부 시작했습니다. 브리디의 How Can I Fall 듣고 왔습니다. 자 2부는 요 예고해드린 대로 책을 읽어보는 시간 마련해봅니다. 잠시 후 북구북구에서 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 만나봅니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 K124801351님께서요. 세 분의 수다라면 기꺼이 즐거이 들을 준비가 되었습니다. 라고 하셨습니다. 자 다들 준비되셨으면 갑니다. 북구북구 북튜버 이시한씨 북할람리스트 박사씨와 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. K124288217님 네 이분께서는 저는 이시아님 웃음소리에 빠져들고 있습니다.
3: 해맑은 웃음소리. <웃음> 한, 한 해맑음 하시죠. 네, 저 해맑음. <웃음> 그렇죠. <웃음> 1년에 책을 3권씩 내는 해맑음. 네. <웃음> 생각지도
0: 못한 <못하네. 웃음>
3: 베스트셀러 작가로서의 해맑음.
0: 고액 강연자로서의
3: 해맑음. 야, 갑자기 집에 가고 <웃음> 싶어집니다.
0: <웃음> 그러니까 저하고 박사님은 그냥 맑게만 웃으면 돼요. (웃음) 해맑게까지는 웃을 필요가 없는 것 같아요.
3: 그냥 더 웃기면 하면 될것 같은데요. (웃음) (웃음)
0: 자, 오늘은 아사다 지로의 단편, 러브레터 읽어보겠습니다. 우리가 러브레터라고 하면 일본의 그 유명한 영화로서 이제 기억이 됩니다만 그 영화의 원작과는 아무 상관이 없습니다. 자, 아사다 지로의 러브레터. 일단은 아사다 지로부터 어, 이 작가에 대한 소개부터 좀 들어보도록 하겠습니다. 어떤 작가죠? 1951년
1: 12월 13일 도쿄의 큰 부잣집에서 태어났어요. 큰 부잣집에서 태어났다. 12월 13일이면 얼마 안 남았네요. 생일 축하드립니다. 아, 개인적으로 충분히. 없습니다. 아, 전혀 없습니다. (웃음) (웃음) 집안이 좀 몰락한 다음에 불량소년이 되어서 방황을 하고요. 20대 육상자유대 복무하다가 전역한 이후에 다단계 사업으로 또 돈을 모으고요 고급, 고급 부티크를 운영하기도 했습니다 아. 그러다 보니까 또 한국에서는 아사다 지로가 전직 약구자였다는 이야기가 널리 퍼져 있는데요 그런 이야기 굉장히 많았어요
0: 그런데
1: 어. 뭐 실제로는 주변 친구들 중에 약구자가 많았을 뿐 작가 자신은 약구자가 아니었다라고 말을 하고 있답니다 그 정도는 반구자 아닙니까 <웃음> <웃음> 주변 친구들이 다 그런데 <웃음> 그래서 이 사업이 좀 성공한 다음에 고교 선배로부터요 이게 약간 말이 있어요 그게 가와바타 야스나리의 문장을 읽고라는 말도 있고 또 고교 선배로부터 들었다는 말도 있는데 그 문장은 이런 거예요 몰락한 가문의 사람이 노력해서 소설가가 되는 경우가 많다라는 그런 이야기를 들었다는 거죠 아 그러니까 이제 집안이 몰락한 뒤에 소설가로 네. 성공한 사람들이 많다 네네. 아. 그걸 이제 듣고서 어, 나도 라고 생각해서 노력을 하고 36세 때 야쿠자 물인 이대로 당한 것만 있을 소니를 집필하고요 작가 생활을 시작하게 됩니다 아 내가 작가가
0: 안된게야구자 <웃음> <웃음> 집안이 몰락하구나 자아 <웃음> <나또> 야쿠자, <웃음> 아니, 야쿠자 또. 친구가 있거나 집안이 몰락하거나 둘 중에 하나 는 있었어요
3: 몰락하기 전에 부자여야 합니다 그게 또 중요합니다 아, 출발점에서
1: <웃음> 아, 저런 본선 통화가 안 되는군요 <웃음> 네. 그래서 이제 소설의 야구자들이 상당히 많이 나오고 또 미화되어 있는 것도 사실이긴 하거든요. 네. 작품이 세 가지 종류인데 이렇게 야구자물이 좀 있고요. 그리고 역사 소설 이야기가 있어요. 네. 신선조의 무사이야기인 카레지다 같은 경우는 유명하고요.
0: 아주 유명하죠. 신선조 네. 이야기는 그 이후에 굉장히 많이 영화화 됐어요. 네. 여러 작품들이.
1: 네. 그리고 감동을 주는 류의 작품들이 있는데 오늘 소개해드린 러브레터나 어. 또 많은 분들은 이제 철도원이라는 영화로 도 철도원. 알고 계실 텐데 이렇게 좀 아름다운 작품을 쓰는 사람 해서 세 가지 작품을 쓰고
0: 있더라고요. 한 작가의 작품의 리스트에서 이게 공존할 수 있는 장르들인지 사실은 네네. 네. 금방 전까지는 <웃음> 하면서 야쿠자물을 막 쓰다가 물론 그 야쿠자물에 등장하는 캐릭터들이 무조건 무섭지만은 않습니다. 네. 약간 좀 어디가 보면 좀 맹하고 음, 네, 네. 또 어떨 땐 인간적인 모습도 보이고 음. 그러면서도 되게 희화돼 있는 그런 모습들이 긴 한데 그러다 갑자기 너무 아름다운 철도원 같은 <웃음> 작품. <웃음> 평생을 역에서 근무는한 남자 이야기. 뭐 네. 이런 이런 게 펼쳐지다가 네. 갑자기 신손조 같은 아주 심각한 네. 그 일본의 어떤 근대화되는 과정 속에서 역성, 이게 과연 가능합니까? 그러게요. 되게 노력을 좀 많이 했다.
3: 그러니까 저 같은 경우도 어. 카레지다를 굉장히 재밌게 봤었는데 이 소설 읽으면서 계속 아, 맞다. 이 작가가 카레지다의 작가였지. <웃음> 이거를 <웃음> 생각을 해야 했어요. 네. 네 이게 정말 딱 매치가 안 되더라고요. 어. 시대와 충돌하는 사무라이들 이야기잖아요. 네.
1: 어. 이게 약간 후천적으로 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 선천적으로 좀 내가 이쪽 분야에 꽂혀서 쓰는 사람 그거밖에 못쓸수 있는데 음. 이 사람은 나중에서 노력을 해서 이렇게 소설가가 된 스타일인 거잖아요. 아 이제 알겠다. 집이 원래
0: 부자였잖아요. 네. 그때 이제 되게 역사적인 어떤 안목을 갖다가 네. 몰락한 뒤에 네. 이제 순수 어떤, 어떤 삶에 대한 그다 야쿠자 친구들이 늘어나는 거예자 <웃음> 인생 계획에 다와 있는 게 아닌가 하는 생각이 들게 되는데. 어, 마치 네. 개인적인 친분이 있으신 듯이 <웃음> 이렇게 인생을 분석해서. 그러게요. 네. 근데
3: 굉장한 노력파인 건 맞는 것 같아요. 어마어마하게 많이 읽고 많이 쓰신다고 합니다.
0: sns 그만두라는 아주 유명한 이야기 있 그렇죠. 그런 네. 거 하지 말고 더 많이 읽고 더 많이 쓰라고. <웃음> 진시잖아요
1: 이분이 상도 정말 많이 탔고요. 뭐, 우리가 아는 것도 이제 영화화된 작품도 많아서, 뭐, 오늘 소개해드리는 러브레터 같은 경우는 우리나라에서 파이란이라는 제목으로 영화되기도 화 했어요. 네. 재밌는 거 하나는요. 이분이 도박을 좋아해서 도박을 다룬 카지노란 작품도 썼고요. 개인 마주로도 활동해서 경주에 말을 내보내고 있다고 합니다. 이게, 이게 약간 집안력인데요 아버지가 경마장 스탠드에서 돌아가셨다는 소리가 있을
0: 정도예요. 도박장 다니시면 힘들거든. <웃음> 이게 안 끊긴단 말이에요. 이쪽은 잘. 음. 그러니까 이제 뭐 국내에서 제가 아는 몇몇 작가들 떠오르는데 계속 하여튼 <웃음> 경마장 가시기 위해서 작. 계속 쓰시는 분들이 계세요. 아, 예, 네, 진짜
3: 에너지가 계세요. 장난 아닌 분은 맞는 것 같아요.
1: 근데 옛날에 그 예술가들이 빚 갚기 위해서 열심히 작품 써는데 좋은 작품 나온 일 많잖아요.
0: 또스트프스키가 대표적인 거잖아요.
3: 그렇죠. 뭐
1: 바흐
0: 같은 경우도 그렇고 빚이 그 나를 작가로 만들어. <웃음> 그렇게 <웃음> 그렇게
1: <웃음> 그렇게라도 좋은 작품 나오면 좋은 거 아니겠습니까?
0: <웃음> 뭐 우리는 좋습니다. <웃음> 뭐 돈이라도 좀 빌려드려야 되나 <웃음> 하는 생각좀 해보게 되는데. 자 아사다지로 이만큼 어떤 스펙트럼이 굉장히 넓고 그러면서도 우리에겐 잘 알려지지 않은 작품으로서는 알려졌습니다만 작가에 대해서는 그렇게 많은 것들이 알려지지 않았었는데 이시한 씨의 정리로 이제 이해를 좀 했습니다. 자 그렇다면 오늘 읽어볼 이 러브레터라는 작품. 이게 사실은 장편 소설은 아니에요. 네. 그 중단편에 이제 속하는 소설인데 그작품 이제 줄거리를 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네 네. 그 포로노숍 전무였던 그 다카노 고로가 주인공인데요. 이 주인공은 경찰서에 잡혔다가 석방되는날 자신의 부인이 죽었다라는 걸 알게 됩니다. 그런데 그게 정말 깜짝 놀라요. 아 내한테 부인이 있었어? 어, 라는 거였죠. 그리고 이제 기억을 더듬어 보니 한 번도 만난 적이 없는데 그러니까 국적 때문에 중국에서 넘어온 여자에게 위장결혼을 해준 적이 있었던 겁니다. 이게 그
0: 야쿠자 조직이 이제 사업을 하잖아요.
3: 어떤. 네. 그
0: 음성적인 사업을 하는데 그때 이제 여자들이 필요한데 이제 데리고 오려고 하니까 위장 결혼을 이제 말단 조직원들이 하는 거죠.
3: 네, 네. 그렇죠. 야쿠데 사무실에서 일하는 사토시와 같이 치바의 치쿠라로 향하게 됩니다. 이그 장례를 치러줘야 되니까요. 그러면서 이 고로가 파이란이 남겨놓은 편지를 보게 되는데요. 거기에는 결혼해줘서 고맙다는 말이 남겨져 있었어요. 이곳은 모두 친절합니다. 조직사람도 손님도 모두 친절합니다. 바다도 산도 아름답고 친절합니다. 모두 친절합니다. 하지만 고로 씨가 제일 친절합니다. 나와 결혼해 주었으니까요. 이렇게 얘기를 하는데요. 이 정말 현실과 너무 다른 이야기이기 때문에 참 슬픈 구절이죠.
0: 여자의 직업이?
3: 그러니까 친절함을 기대할 수 없는 직업인데. 사실 이제 네. 몸을
0: 파는 여자인데. 그렇죠.
3: 이그 편지를 보고 난 후에 고로는 파이란의 사진을 보게 되는데요. 아주 미인입니다. 이치쿠라에 도착한 고로는 파이란이 일했던 그 후락한 바닷가의 집을 보고 나서 파이란이 힘들었던 삶을 생각하면서 이 경찰서에서 난동을 부릴 뻔합니다. 이후 병원에서 파이란의 시신을 인수하면서 아주 짐승처럼 울부짖죠. 그날 밤 바닷가 고향에서 파이란과 아이들과 아주 소박한 삶을 꾸려가는 꿈을 꾼이 고로는 다음날 아직 그 따뜻한 유고를 안고 다시 돌아가면서 또 다른 편지를 발견합니다. 그 편지에는 이 파이란의 절절한 사랑 고백이 담겨 있었는데요. 그러면서 이제 마지막 부탁으로 자신을 이 고로 씨의 묘에 넣어달라. 당 고로 씨의 부인으로 죽게 해달라라고 얘기를 합니다. 그 편지를 읽으면서 이 고로는 다시 또 울면서 이 고향으로 돌아갈 결심을 하는 데서 이야기는 끝이 납니다.
0: 네. 아마도 그 최민식 씨의 주연의 영화 파이란 보신 분들은 어 얘가 왜 여기서 끝나지? 라고 아마 (웃음) 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 이장편영화로 만들어지면서 기본적인 뼈대는 이제 가져왔어요. 뼈대는 가져왔는데 앞뒤 상황들이 좀 바뀌고 결말도 조금 다르게 음. 끝나고 또 중간에서 이제 장백지 씨가 연기하는 파이란의 어떤 그 직업이라든지 음. 어떤 상황도 좀 다르게 이제 묘사가 되니까 네. 그런 것들을 좀 염두에 두시고 이제 원작이 된 소설을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 영화 혹시 두분 보셨어요? 아니요 저는 못 봤어요. 저는 요약본으로 봤습니다. <웃음> 본사로 <사람은> 저밖에 없어요.
3: <웃음> 네. 근데 정말 명작이었다는 얘기는 들었어요. 아, 정행에서, 인정받지 못한 네, 명작이고 네. 실패했는데 네. 네.
0: 작품이 막 그런 날 있잖아요. 막 뭔가 가슴속에 막 응어리가 져 있는데 아, 막 하늘도 찌뿌둥하고 술 한잔하고 싶은데 불러낼 친구도 없고 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 아, 영화 한편 볼까 우리고선 극장에 들어갔다가 정말 누군가가 아하. 원하는 것만큼 흠씬 때려준 다한느 <웃음> 그래서 극장에서 꼬이꼬이 꼬이 울게 됩니다.
1: 어. 네. 근데 저는 요약본으로 봐서 그런지 원래 중간 과정들이 예쁘고 아름답고 막 그래야 되는데 그게 없잖아요. 네. 줄 거리만 쑥 따라가다 보면 너무 심파이야라는 생각도 들긴 하더라고요.
0: 심파죠. 네. 뭐 심판인데 최민식 씨 연기가 워낙 뛰어나고요. 그러니까. 요 어, 그리고 음. 이 최민식 씨의 연기하는 이 작품 속에서도의 그 남자 주인공도 그런 캐릭터입니다만 뭐 사랑이나 뭐 이런 걸 믿는 캐릭터가 아니에요. 그냥 음, 음. 하루하루 그냥 뭐 재밌는 일 없나 그러니까 도박해서 뭐돈좀따 머. 어떻게 될까? 뭐 이런 것만 생각하는 소위 날건다인데이한 <웃음> 여자의 그 이야기 속으로 점차 이제 스며들어가다가 이 마지막 장면에서 그 유고를 끌어 안고 우는 장면인데, 음. 이 최민식 씨 아마 필모그래피 중에서, 가장 최고의 연기 중에 하나가 아니었나 는 음. 생각이 들어요.
3: 아니 저는 사실 영화 안 봤음에도 불구하고 야 최민식 씨가 그로 연기를 했으면 정말 굉장했겠다라는 건 익히 상상이 되더라고요. 그리고 그 마지막에 이르러서 최민식 씨도 약간 비극적 음. 그
0: 마지막을 맞게 되거든요. 그러면서 이제 말하자면 이제 소설이 보여주지 않았던 어떤 인과관계 그러니까 이 순결한 여성을 결국 이제 타락시키는데 일조를 했기 때문에 자신이 음. 이제 죄책감으로 우는데 거기에 대한 어떤 원죄를 이제 음. 책임을 져야 되는 이런 음. 상황까지 영화는 또 마무리 짓죠.
1: 근데 이 영화 그 그러니까 영화도 그렇고 여기도 보면 사실 이 사람은 한번본 적도 없는데 사진만 보고도 약간 호감을 느끼고 빠져드는 역할이잖아요. 그래서 네. 사실은 이 여주인공의 미모가 정말 중요한데 네. 여기 아, 소, 소설에서도 진짜 예쁘다라고 나오잖아요. 근데 네. 그거를 장백지가 했기 때문에 좀 설득력이 있었던 것 같아요.
3: 뭐
0: 미모도 뛰어났지만 음. 그 움직임이 있잖아요. 네. 어떻게 저 여자를 안 사랑할 수가 있죠? 그냥 버스에서 잠깐만 봐도 사랑에 빠질 것 같은 그런 <웃음> <웃음> 어 벌써 울먹거리고 계신데 지금 이거 어떻게 오늘 방송 계속 영화를 보면서 최민식 씨가 그러니까 어떻게 저 나쁜 놈이지 <웃음> 어떻게 저런 여자를
3: 뭐 이런 생각이 음. 아 정말 우리 둘이 영화를 안 보길 다행이었다는 생각이 드는 게 우리 둘 중에 한 명이라도 영화를 봤으면 오늘 이 방송은 영화 얘기로 끝날 것 같습니다 아무래도
0: <웃음> 장백지 얘기마다 끝날 수도 있었어요 <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 <웃음> 네. 책의 이야기로 돌아가도록 하겠습니다 우린 늘 혼자죠? 보조스케스 We are all alone 외롭지만 아름답게 노래합니다 보조스케스의 We are all alone 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 아사다 지로의 러브레터 읽어보고 있습니다. 자, 이 소설의 도입부 굉장히 독창적이면서 인상적입니다. 사실은, 아, 어떻게 이런 이야기를 생각해낼 수 있을까? 아마도 아사다 지로가 이제 주변에 에, 많은 야쿠자 친구들을 통해서 <웃음> 보았던 어떤 간접 경험이 아니었을까 하는 또 생각을 해보게 되는데, 그러니까 이 세계에 들어가 있지 않으면 알수 없는 그런 이야기들을 통해서 이제 작품이 시작이 됩니다. 자신에게 아내가 있다는 것조차 잊어버리고 있었던 한 남자가 이제 파이란이라는 이미 세상을 떠난 자신의 서류상으로만 아내인 여자의 존재를 이제 알게 되고, 그때부터 뭔가 이 남자의 어떤 변화가 시작되는 순간이거든요. 어떻습니까? 두 분이 책을 읽으셨을 때, 자 전혀. 이 아내를 인식하지 못했던 한 남자 이 아내에 대한 어떤 뒤늦은 사랑 혹은 연민 혹은 죄의식 이런 것들을 이제 느끼게 되는 과정으로 끌려 들어가게 되는데 그 순간순간들이 어떤 어 순간들이었는지
1: 그 그러니까 이런 거 있잖아요 내가 뭐 이렇게 싸우다가 권투를 하다가 이렇게 탁탁탁 계속 맞는 거예요 맞다가 어느 순간 펀치 한 번에 쓰러지는데 사실 그 펀치 때문에 쓰러진 게 아니라 그 전에 쌓여있던 게 있는 거잖아요. 그렇죠. 약간 그런 식으로 이제 여기 주인공 고로 같은 경우가 굉장히 허접한 생활을 계속하고 있었단 말이죠. 그런 것에 대해서 좀 누적되어 있었다가 자기는 꿈꾸지 못하는 생활들이 있잖아요. 결혼을 해서 예쁜 부인과 산다든가. 네. 근데 자기가 이미 그렇게 하고 있었다는 걸 알고 있는 거죠. 서류상으로는. 음. 갑자기 그걸 알게 됐고. 그리고. 그말 있잖아요. 그 결혼한 결혼해 주신 고로 씨가 제일 친절합니다라는 그런 말을 듣고 이 세계에는 친절하면 안 되는 세계잖아요. 그러니까
2: 친절하면
1: 밀리는 세계죠. 네. 응. 그래서 이 친절이란 말이 사실은 이 세계에 있는 사람한테 할말은 아닌데 그 얘기를 처음 듣는 거죠. 아... 네. 그 그러니까 약간 이런 거 나에게 이렇게 대한 건 네가 처음이야 같은 그런 <웃음> 느낌으로 그러니까 아, 내 쓰... 안에 있는 <웃음> 친절이나 이런 것들을 갑자기 훅 끌어올리면서 예전에 자기가 과연 이 생활이 옳았던가 이 생활에서 내가 좀 벗어나고 싶다라는 그런 것들이 있었지만 표현을 못하다가 자기도 생각을 못하다가 이 계기로 갑자기 확 의식 안에 올라온
0: 것이 아닐까 하는 생각이 들어요. 건달의 삶을 살면서 어, 이 남자 주인공은 그 삶에 이제 젖어있긴 한데 네. 아무도 자신을 존중해 주거나 예의를 갖춰주거나 네. 당신 괜찮은 사람이야라고 칭찬해 준 적이 없는 남자인데 네. 얼굴 한번본적 없는 서류상의 자신의 아내가 당신이 그중에서도 제일 괜찮은 사람입니다. 좋은 사람입니다라고 칭찬을 해 주니까.
3: 그러니까 굉장히 슬픈 게 뭐냐면 자신이 정말 평생 동안 받아보지 못했던 사랑을 지금 받고 있었다는 걸 알게 됐는데 근데그 사람이 죽은 거예요. 이미. 늦은 거죠. 네. 너무 음. 늦은 거죠.
0: 심지어 자신은 그 여자의 존재조차 잊어버린 채. 엉뚱한 곳에서 그렇게 살고 싶다라고 꿈꾸고 있었단 말이에요.
3: 그러니까요 자기는 이런 사랑을 사, 살면서 받아본 적이 없는데 너무 지극한 사랑이었던 거죠. 그런데 아. 그걸 알자마자 그 사람이 죽었다는 걸 알, 동시에 알게 됐다는 그게 사실 음. 이이야기좀 비극이 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 사실은 그러니까 그 고로 같은 경우는 처음에 이제 그 부인이 죽었다는 얘기 들었을 때는 전혀 이런 느낌을 못 받고요. 오히려 아 재수 더럽게 없구만이라고 생각을 합니다. 아 방금 경찰서에서 나왔는데 이제는 얼굴도 모르는 여자 장례를 치러주러 가게 된 거잖아요. 또
0: 경찰서를 또 가야 되는 상황이 벌어지죠. 그러니까 또
3: 가야 되잖아요. 그니까 너무 재수가 없다고 생각을 하는데, 근데 제가 여기서 그첫 번째로 그러니까 파이란이라고 하는 존재를 딱 이제 어떤 구체적인 사람으로 접하게 되는 계기가. 편지를 받고서요. 편지 물빛 받고. 봉투라고 이제 번역을 하셨더라고요. 파란 봉투도 아니고 물빛 봉투라고 번역을 하셨는데 저 이거 보면서 그 생각이 들었어요. 우리가 지난번에 얘기를 하다가 정말 이 서간체의 힘막 이런 음, 얘기를 음. 했잖아요. 여기 마치
0: 나에게만 들려주는 듯한 이야기.
3: 그렇죠. 음. 그리고 이 소설의 제목도 러브레터 예요 아. 네. 그러니까 정말 이딱두 통의 편지가 이 안에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있는데 사실 이두 이 통의 편지가 하는 역할은 뭐 이를 들면 아나 너무 힘들다 너무 나의 뭐 이, 이런 어떤 그 토로도 아니고 뭐 현실의 폭로도 아니고 진실을 이야기하는 것도 아니고 그냥 말 그대로 아 그냥 당신을 사랑합니다라고 하는 그 사랑을 전달하는 얘기인 거거든요. 네. 그래서 사실 이 이야기에 아주 신선한 삶과 딱 비교가 돼서 그 어떤 그 그러니까 슬픔의 요소들을 이제 그 상상시키는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이게 참
0: 교묘하면서도 아주 영리하게 짜여져 있다고 생각되는 게 결국은 이미 이 남자 주인공이 원했던 행복이 존재하고 있었다. 그것을 인식하지 못하고 이제는 잃어버려서 영원히 찾을 수 없게 돼버린 그 비극성. 그리고 한 남자는 자신의 삶에 끊임없이 이제 불만을 토로하는 그런 남자인데 한 여자는 더 비참한 상황 속에서도 늘 감사하는 어떤 그 태도로서 삶을 쳐다보고 있고 심지어는 이제 자신을 이뭐 불행이라고 여겼는지 모르겠습니다만 어 우리 독자가 보기에는 불행한 삶 속으로 끌어들인 그 가장 근본적인 책임이 있는 남자 주인공에게 가장 고맙고 친절한 사람이라고 이야기하고 있는 장면 이런 것들이 참 이렇게 얼기설기 엮이게 되면서. 비극성이 점점 더 강화되는 그런 느낌을 받게 되거든요. 네네. 그러니까 심리묘사도 굉장히 뛰어나지만 구조적으로 굉장히 잘 짜여진 소설이다라는 생각을 해보게 되는데. 네. 음. 근데 처음에는 약간 그 어? 갑자기 왜 이렇게
1: 급발진하지라는 느낌이 좀 있긴 있었어요. 음. 아니 편지 한통 가지고 이럴 일이야? 뭐 이런 거 있잖아요. 그리고 나중에는 뭐 같이 간그 조카 역할한 친구가 막그 억지로 끌어내야 될 정도로 경찰한테. 그니까 러 아니 이걸로 끝이냐 이것만 조사하고 끝이냐 라면서 난동을 부리고 막 그러잖아요. 네. 이게 아니 이렇게 급발진한 일이야라고 생각이 드는데 이거를 이제 처음부터 다시 한번 두번째로 읽어보면 약간 아 이렇구나라고 공감이 되는 면들이 아, 생기더라고요. 이찬 씨가 챗 GPT를 너무 쳐다봐서
0: 인간미가 <웃음> 약간 좀 사라져가는 거예요. 나는
1: 처음부터
0: 뭉클했거든요. 그
1: 그죠? 이런 이런 경험이 많으신 분들은 <웃음> 이렇게 한 <웃음> 저, 번에 <저기요>. 공감할 수 <웃음> 있어요. 경험이 많다는 거예요. 도대체 이 책에
0: 어디 내 경험 있어? 이책 어디에? 편지를 러브, 받은 경험? 어, 러브레터. 러브레터. 부자 뭐, 작가하고도 안 맞는데 지금. 어디 용 야구자가 나오는구만. 네. 그렇군요. 아니 박사 씨는 그럼 어떻게 읽으셨어요?
3: 아, 저 같은 경우는 사실은 저도 굉장히 뭉클하면서 읽었고, 이, 이 고로의 그 감정이 흘러가는 게 저한테는 그렇게 뭐, 뭐, 급받진 한다는 느낌은 아니었는데, 그런 생각은 들었어요. 와, 이 고로도 진짜 이야기꾼이구나라는 음, 생각은 들었던 음. 게, 경찰서 앞에 가서, 경찰한테 가서 그냥 건조하게 서류 작업만 하면 되는데, 그 앞에서 구구절절하게 파일안의 삶에 대해서 막 설명을 합니다. 그러면서 뭐, 그 사토시 같이 갔던 이제 그 청년이, 어, 전처 소생의 아들인데 아직 그 후처인 파이란이 얘를 참 귀여워했다. 우리 전처가 결혼한 남자가 좀 나쁜 남자여서 얘가 그 전처를 별로 안 좋아한다. 음. 막 이런 얘기들을 막 줄줄이 줄줄이 그막 얘기를 하거든요. 그래서 와 이게 그 자리에 서서 얘기를 만들어낼 만한 그런 스토리가 아닌데 얘기를 하는 거 보면 이 사람도 굉장히 그 이렇게 이야기꾼으로서. 그래서 혹시 이 사람도 나중에 고향에 간 다음에 몰락한 야쿠자로서 소설을 쓰는 일을 하게 됐지 않을까 약간 그런 생각도 했습니다. (웃음)
1: 저도 그 장면이 좀 인상적이어서 생각을 해보니까 약간 이 사람이 계속 남 대신 잡혀 들어가서 경찰한테 취조받는 역할을 한 거잖아요. 네. 그래서 경찰 앞에서 그 거짓말 하는 실력이 많이 들어
0: 있구나라는 생각도 했거든요. 아, 사실 그러면서도 그 장면이 굉장히 중요하게 느껴졌던 음. 게 이런 느낌이었거든요. 그러니까 막상 자신의 어떤 세상에 대한 어떤 편견 혹은 불합리함 또 자신에게 가해졌던 여러 가지, 물론 이 사람이 이제 야쿠자가 된 여러 가지 어떤 이유들이 있고 또 야쿠자로서 또 조직 내에서도 그렇게 대접을 못 받고 뭐 이런 것들에 대해서 인내해 왔잖아요. 근데 자신이 아닌 다른 그 파일 안에 어떤 그런 불합리한 여러 가지 대접받지 못하는 상황을 보자 거기서 이제 터져 나오는 거잖아요. 말하자면 이제 자신의 어떤 경험도 거의 중첩이 되고 비로소 이제 자신을 사랑했다고 하는 그 여인을 위해서 용기를 내서 거기서 막 이제 소리를 지르고 막 난동을 부리는. 그런 장면들이
3: 아니죠 난동을 부리기 직전에 끌려 나오죠 <웃음> 끌려 나와서 난동은 그 사토시 앞에서 부립니다 <웃음>
2: 아니 그러니까
3: 아니. 거기서 이렇게 얘기를 해요 극적인 장면인데 그렇 네.
1: 네. <웃음> 아니, 우리도 한번 나왔습니다. 아니죠. 네. <웃음> 아니에요. 아니죠.
2: <웃음>
0: 안 났네 또. 아.
3: 아니 왜냐하면 이 부분이 조금 중요한 게 뭐냐면 이, 이 만약에 저는 그 생활 했거든요. 이 사람이 경찰 앞에서 만약에 그 파이란이 굉장히 불합리한 삶을 살았기 때문에 파이란의 명예 회복을 위해서 이 조사를 해주길 원했다면 이런 가짜 삶의 얘기를 지어내지 않았을 거예요. 네. 그렇죠. 그리고. 만약에 그냥 경찰이 아주 스무스하게 소가 넘어가기만을 원했다면 나중에 이렇게 울분에 차서 토라진 않았을 거라는 거죠. 근데 이 안에 딱 충돌하거든요. 바로 경찰 앞에서. 그러니까 한편으로는 파이란에게 파이란이 살지 못했던 삶 그리고 자기도 살지 못했던 어떤 삶이죠. 그 삶을 만들어주고 싶다 이게 그럴듯하게 사랑받는 여자였는데 죽었다고 얘기를 해 주고 싶다는 욕망과 그다음에 자기 그러니까 아주 피폐하게 살아갔던 파이란의 진짜 이를테면 그 면목을 그러니까 경찰이 조사해서 막이 나쁜 사람을 잡아들여서 이 복수를 음. 해 주고 싶다라는 얘기가 거기서 한꺼번에 확 충돌을 하거든요. 그래서 이... 사토 씨가 아니 치매냐고 경찰서에 여를 갔다 와서 치매 걸렸냐고 막 이제 끌고 나오니까 그그 그 사토 씨 앞에서 막 이제 토론을 막 해요 이렇게 얘기를 합니다. 그 여자는 바다가 뭔지도 모르는 중국 깡촌에서 이먼 곳까지 와가지고 야쿠자들 사이에서 이리저리 팔려 다니다가 빛의 억매와 결국에는 의사 얼굴 한번 못 보고 죽어버렸다. 이게 변사가 호 아니라고? 이게 어디가 어떻게 확실하다는 거야? 잘좀 생각해 보란 말이야. 이상한 일 아니냐고. 그러면서 이 어째서 이 일에는 모두 태어나게 책상다리 꼬고 있어 우리가 모두 함께 공모해서 그 여자를 죽인 게 아닌가 그 말이야 라고 이제 외치는 장면이 나오거든요. 이 장면에서 사실 어떻게 보면 아이 고로가 여태까지의 삶을 청산하고 다른 삶으로 가겠구나라고 하는 게딱 느껴지는 그런 부분이기도 하죠.
0: 네. 경찰 앞에서 이렇게 큰 소리 냈던 건 최민식 씨였네요. <웃음>
3: <웃음> 순간 제가 잠깐 네. 최민식 씨가 고로 연기를 너무 잘해서 <웃음> <웃음> 빙의가 되셨나 봅니다. 네.
0: 음악 강 듣고 와서 어, 다시 최민식 씨와 분리된 네, 고로의 이야기 속으로 들어가보도록 하겠습니다. 영화 파이란 OST 중에서 요 막문 위의 음성으로 듣습니다. 애정.
2: Free your mind.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북할라 미스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘 북구북구 아사다 지로의 러브레터, 우리나라에선 영화 파이란으로 개봉했던 그 영화의 원작 소설 읽어보고 있습니다. 자이 책을 읽어나가다 보면 가슴 끝 한쪽에서부터 계속 저릿저릿합니다. 이토록 그 처량하고 비극적인 사람들이 있을까 하는 생각이 드는데 그런데 유일하게 아주 온기가 느껴지는 장면이 있어요 바로 이제 고로가 이제 고향에 관한 꿈을 꾸는 장면이거든요 음. 자이 고향에 관한 꿈 이건 어떤 의미이고 또 작가는 왜 이렇게 예, 이 따뜻한 장면 사실은 한편으로 약간 이 장면이 저는 신파 같다는 생각을 했어요 음, 그렇죠? 맞어요 어, 장면이 없었으면은 위대한 작품 쪽으로도 갈수 있지 않았을까 근데 아이 작품이 너무 좀 대중적
1: 어떤 음. 취향을 반영한 게아니뭐 이런 생각도 했었는데 네. 네. 일단 가장 슬픈 장면인 것 같긴 합니다. 왜냐하면 일단 파이랑과 이 고로가 그러니까 고로가 동일시를 한 거는 고향을 떠나서 결국 갈곳 없고 할수 있는 것도 없는 그런 처지랑 자기랑 너무 지금 비슷하거든요. 네. 밑바닥 삶을 살고 있다는 거 거기서 동일시가 되는데 그래서 다시 고향을 돌아가는 그런 걸 꿈꾸지만 근데 고향은요. 사람들이 좀 잘못 생각하는 게그 공간 개념이라고 생각을 하거든요. 네. 하지만 우리가 옛날에, 뭐 내가 예전에 나왔던 초등학교를 다시 가봐도 그런 애틋한 마음이 안 드는 거잖아요.
0: 저도 예전에 어린 시절에 살던 동네 지금 살고 있는데, 네. 남아있는 게 하나도 없어요. <웃음> 그래서. 어릴 그 공간 그니까 위치상 좌표상으로만 네. 이게 거기가 맞지 네. 이게 과연 내가 어릴 때 살던 동네가뭐 이런 생각이 네. 들 때가 있거든요
1: 그래서 어. 고향은 저는 공간 개념이 아닌 시간 개념이라고 생각을 시간 해요 개념. 어. 어린 시절에 그 정말 그 세상이 너무 따뜻하고 사람들이 나를 받아주었던 그런 시기 어릴 때도 그랬지 않았던 것 같아요. 아, 네. 그래서 <웃음> 어릴 때, 비슷하게 어릴 지금. 어릴 어릴 전좀 힘들었어요.
0: 네.
2: 네.
1: 그래서 사람들이 고향을 그리워하는 거는 사실은 그 어린 시절에 그런 것들을 그리워하는 거지 그 고향 자체를 그리워하는 건 아닌데 음. 여기서 좀 다시 고향으로 회귀하고 싶다라는 얘기는 갈수 없는 곳으로 지금 꿈꾸는 거잖아요. 그렇죠. 시간의 개념으로. 네네. 그러니까 더더욱 여기서 좀 슬픈 느낌이 음. 들지 않나. 그래서 이제 눈물샘을 자극하는 게 아닐까 싶더라고요. 말하자면 음.
0: 이제 자신들의 어떤 순수와 모든 것들을 잃어버리고 이제 네. 돌아갈 수 없는 그 시간 우리가 인지하지 못한 사이에 훅 와버린 거잖아요 네. 그리고 나서 돌아갈 수 없음을 깨닫게 되면서 이제 그 오히려 비극성이 더 네. 강해진다.
3: 음. 저는 약간 다르게 봤는데요. 그 심, 이게 이 장면에 들어가서 <웃음>
0: 잠깐만 저한테는 아까 아니죠 라고 하셨는데 지금 되게 부드럽게 아, 저는 조금 다르게 봐. 어그러니까 아니 왜냐하면
3: 아닌 건 아니거든 저 말씀은 아닌 건 아니지. 아니, 저렇게도 충분히 해석할 <웃음> 나, 수 있고 저것도 문장히 선택이 있다고 그냥, 생각합니다. 아, 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 그러니까
1: 어. 이거는 그럴 수도 있겠다 는데 그 테디 말은 절대 아닌 거예요. <웃음> 절대 그럴 수는 <순> 없는
2: 거예요. <웃음>
3: 아, 네. 그니까 러 저는 이걸 보면서 오히려 드는 생각이 이게, 아, 이래서 심파가 될수 있겠구나라는 생각이 들었던 게 뭐냐면, 사실, 여기에 나오는 모든 사람들은, 이 어떤, 그, 카메로 걸어 들어가는 거잖아요. 이 삶이. 그랬을 때는 이길 외에는 길이 없기 때문에 가능성이 많습니다. 파이란 같은 경우도 그렇고, 다른 야쿠자들도 그렇죠. 그런데 고로에게는 고향으로 돌아간다는 선택지가 있는 거예요. 네. 근데 이게 사실은 거의 불가능한 얘기거든요. 우리가, 아까 말씀하신 것처럼 시간적 개념이기도 하고 고로가 그 고향을 탈출했던 거는 또 이유가 있을 거라는 거죠. 음. 너무 가난했거나 너무 그 안에 삶이 퍽퍽했거나 그런 이유가 있을 텐데 현재 여기서는 지금의 삶보다는 그 삶이 오히려 낫다라고 생각을 하게 되는 거잖아요. 근데 어쨌든 간에 아 고향으로 돌아갈 수 있다는 선택지가 있다는 것만으로도 고로는 다른 사람들보다는 그래도 좀 복받은 편 아닌가라는 생각을 저는 하면서 좀 봤어요. 그런데 그 이게 뭐테면 파이랑 같은 영화에서는 이것이 일테면 대안이 아니다. 그게 좌절돼요.
0: 어. 그렇죠. 돌아가려고 하는 그의 꿈이 좌절되면서 이제 비극성이 확 강조되는.
3: 네. 네, 음. 네 그렇게 얘기를 하고 있는데 이 이야기는 오히려 이렇게 약간 낭만적이고 좀 동화적인 결말들을 이렇게 얼어놓음으로써 그래서 이 이야기가 심파가 된게 아닌가라는 생각을 저는 조금 했습니다. 네. 음. 그렇군요.
0: 두분 돌아갈 수 있다면 어디로 돌아가고 싶으세요? 시간적 개념이라고 하셨으니까.
1: 시간적 개념으로요? 어, 이게 되게 중요한데 너무 어린 시절을 하면 이게 입시도 다시 해야 되고 군대도 가야 되고 그렇거든요.
0: 그리고 일단은 지금 이제 기억을 가지고 돌아가는 거잖아요. 네. 애들하고 못 놀아. 못 <웃음> 아, 놀아. 뭐 어떻게 놀아, 애들하고. 그,
1: 그럴 수 있겠네요. 어, 그러니까. 어, 저는 그러면은 그 군대 갔다 와서 대학원 초창기 시절. 대학원 초창기. 네. 선택과 갈수 있는 선택제가 여전히 많았던 그때로 돌아가고 싶으면 또 다른 인생을 또 선택해 볼수 있잖아요. 음. 네. 음.
3: 굉장히 낭만적이시구나. 저는 이제 그얘기를딱 듣자마자 생각했던 건아 어제로 돌아가고 싶다. 어제로 돌아가서 게으름 피우지 말고 일을 빨리 하고 일찍 잤으면 좋았을 걸이런 <웃음> 생각을 했고요. <웃음> 또 아, 얘기를 박사님 아까 네. 좀 전으로 돌아가서 아니죠라고
1: 태지한테 말했던 그때로 돌아가셔야 돼요. 아, 왜요? 왜요?
3: 약간 마음 상했어 지금 보면 <웃음> 어제로 돌아가면 그것도 해결해 주겠지. 아 있지. 그러네요, 그러네요. <웃음> 그랬는데 얘기를 듣다 보니까 생각하니까. 아, 나는 아주 젊었을 때로 돌아오고 싶지는 않지만 적어도 이 노화로 인해 몸이 아프기 전으로는 가고 싶다. 노환이 시작되기 전으로는 가고 싶다는 <웃음> 생각은 드네요. 그렇군요.
1: 다들 너무 현실적이고 <웃음> 같은
3: 느낌이에대는
0: 어디 돌아가고 싶은 때가 있으세요? 제가 얘기하면 울컥할 텐데. 아, 그럴까요? 과연? 어. 저는 어. 사실 되게 좋아했던 사람을 한번 잃은 적이 있는데. 어. 한동안 연락을 못했어요. 네. 그러다 갑자기 이제 부고 소식을 들었거든요. 어. 그 이전으로 가고 싶어요. 그러니까 제가 사실은 그 종교가 거의 없는 네. 채 살아왔는데 최근에 어떤 종교를 다시 가지려고 하는 이유 중에 하나가 인간의 삶이 유한하잖아요. 그런데 이대로 끝나버린다면 좀 아쉬울 것 같아요. 그래서 음. 다시 한번 봤으면 좋겠다 음음. 하는 사람들이 있잖아요. 음. 그러니까 그게 이제 종교가 어떤 내세의 개념이라든지 뭐 이런 걸 이제 뭐 불교에서는 또 어떤 회귀의 개념도 음. 이렇게 가지고 있는데 결국은 회귀든 내세든 어떤 방식으로든 만날 수 있는 어떤 가능성이 있는 거잖아. 네. 그러니까 과거에 내가 사랑했던 누군가를 한 번은 더 보고 싶다 네. 어, 하는 생각이서가아안 음. 운다 그랬잖아 왜, 왜? 가, 왜? 가볍게 질문한 걸 이렇게 무겁게 받아보시니까 <웃음> 두 분의 한줄추천부터한줄
1: 네. 추천사, 한줄 추천사. <웃음> 네. 예전부터 이 겨울 감성에 어울리는 어떤 작품들 책을 일단 설국 음. 있고 그리고 철도원. 철도원. 그리고 이 러브레터가 아닌 그 오갱키데스카는 러브레터 죠잖아요 오갱키데스카. 네. 다시와
0: 그... 갱키데스. 네. 네. <웃음>
1: 그거라고 생각했는데 이 러브레터로 바꿔도 괜찮을 것 같아요. 음. 네. 그래서 어, 겨울 감성에 정말 잘 어울릴 수 있는. 뭐 겨울 딱히 겨울 배경은 아니지만
3: 그 느낌은 그렇죠. 그런 느낌이 많이 네, 들어요. 철진한 봐요. 바닷가. 네. 이 쌀쌀한 철진한 바닷가의 그런 느낌이죠. 네. 뭔가 네. 아, 눈물을 쏟고 싶은 날. 음. 읽으면 아주 좋은 그런 책이다. 네 맞아요. 저도 그렇게 추천하고 싶습니다. 이 울고 싶은 때뺨 때려준다라는 말이 있는데 남한테 뺨을 맞기 전에 이 책을 읽고 싶, 읽으십시오라고 고싶읽 얘기를 하고 싶네요. 어마한데 가서 뺨 맞지 마시고 그냥 네.
0: 아사다지로의 러브레터를 읽으시는 게더낫다 네네 추천을 해주셨습니다. 자 부쿠부쿠 아사다지로의 러브레터 읽어봤습니다. 다음 주에는 미치 앨범의 모리와 함께한 화요일 아주 유명한 작품이죠. 이 작품 읽어보도록 하겠습니다 두 분과 다음 주에 만나 봅니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다 엘튼 존의 음악 중에서요 We All Fall in Love Sometimes Freeway KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 자 오늘 끝곡은요 이수영의 스치듯 안녕 준비했습니다. 김태현의 후리웨에서웬 가요냐 하실 분들 계신데요. 영화 화이란을 뮤직비디오로 활용했던 곡이었습니다. 자이곡 끝곡으로 전해드리면서 저는 작별 인사드립니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.